0: Uhum. Olá, só alegria! Muito bem. Boa tarde, estamos aqui iniciando mais uma live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Edson Toshil no YouTube. Oh, yeah, baby. E, para quem não me conhece, meu nome é Edson Toshil, pode me chamar de Toshil, e eu sou trainer de oratória e de programação neurolinguística, PNL. Sim, além também de professor de ensino superior na área de TI. E eu ajudo profissionais a simplesmente conquistarem autoconfiança para poder falar em público. E para que eu faça isso, eu utilizo um método que eu desenvolvi composto de quatro passos onde nós trabalhamos, desde o autoconhecimento, fazer a ressignificação de coisas que de repente atrapalhem a vida daquela pessoa nos seus estados emocionais, na gestão das suas emoções, e ensinando a como fazer uma preparação eficaz e, ao mesmo tempo, levar isso a uma apresentação que realmente seja impactante de forma positiva para o público que ela vai realizar aquela palestra, entregar aquela mensagem, contar um testemunho, fazer uma apresentação da sua empresa, dos seus produtos e serviços, participar de uma entrevista para concorrer a uma vaga de emprego, quem sabe participar de uma dinâmica de um grupo ou tantas outras situações que existem no falar em público. E o que é mais legal é que tudo isso que eu ensino e que passo para as pessoas não servem tão somente para que ela, quando estiver numa situação de falar para mais de uma pessoa, ela possa se dar bem. Não, não. Porque todas as técnicas de comunicação, as habilidades que você desenvolve, seja através do oratório, assim como pela programação neurolinguística, te auxiliarão nos seus relacionamentos pessoais, com seus relacionamentos conjugais, no, com o relacionamento com seus filhos, com quem você quiser, com seus vizinhos, vizinhas, com os políticos, ou seja, com quem você precisar interagir, você saber realmente se comunicar na mesma frequência que aquela pessoa está se comunicando. Sabendo transmitir suas ideias de maneira que as outras pessoas realmente compreendam. Pois é. Ou seja, comunicação tem poder. Uma coisa que eu sempre falo, né? Comunicação tem poder. Poder. Então, se você ver esse vídeo aqui, assistir esse vídeo, coloca lá no comentário, comunicação tem poder. Faça isso, porque tem. E quando você desenvolve isso, você também acaba criando um diferencial em relação a várias outras pessoas que simplesmente não conseguem, não sabem como fazer esse tipo de desenvolvimento. E isso vai te ajudar a realmente conquistar melhores postos de trabalho. Vai fazer você realmente... Alcançar os objetivos que você tem traçado. Porque para que essas coisas aconteçam, você precisa se comunicar. Você precisa transmitir suas ideias. Você pre precisa, de alguma forma, se diferenciar das outras pessoas, dos seus concorrentes. Para que, assim, você também faça a coisa acontecer. Não dá né, para ficar só esperando a coisa cair do céu. Porque, realmente, precisamos ir à luta. Fazer, tomar, a, realmente, take action. Né? Precisamos fazer a coisa agindo. Correndo atrás, trabalhando, além de estudar, além de fazer tudo aquilo que nós já fazemos, mas colocando em ação o conhecimento que já temos encurtidos em nossa memória. Pois é, que é legal aqui no YouTube que dá para você ficar fazendo essas brincadeirinhas aqui. ó. Eu posso tirar o nominho, eu posso colocar essas mensagens aqui. Olha que da hora. Se você não conhece as outras redes sociais que estou lá colocando conteúdo também todos os dias, siga-me no Instagram no arroba Edson Toshio e tem também lá no Facebook colocou Toshio PNL na busca aparece o Edson Toshio Institute a minha empresa onde eu desenvolvo os treinamentos focados em oratória em programação neurolinguística e também palestras e treinamentos que eu faço em empresas, todas elas ligadas a essa área de comunicação qualquer coisa só colocar ali edsontoshio.com. Você também acessa o meu site e vai ter várias cositas, inclusive o blog, que tem lá com alguns artigos sobre todas essas coisas que eu falei agora para você. E hoje, 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 eu vou falar especificamente sobre um tema que acaba de algum modo afetando basicamente metade da população. Cara. Metade da população, segundo algumas pesquisas que dizem. Uma... Que... caramba, 50% é muita gente né? mas 50% da população tem este problema, e eu vou fazer aqui essa pergunta que aparece para você ó. você se considera alguém tímido? você se considera uma pessoa tímida? alguém acanhada? alguém que tem algum tipo de problema de interação social? Hum, hum, hum. me diga, me diga você se considera alguém tímido? alguém tímida? pois é essa pesquisa que eu disse, diz que 50%, metade da população, se considera realmente alguém mais fechado, alguém tímido, alguém que realmente acaba deixando de fazer uma série de coisas pelo medo, pelo receio do que as outras pessoas vão pensar dela. Se você se sentia isolado, se você pensava que estava sozinha nessa situação, olha só, não tá. Olha, até os tímidos, de alguma forma, estão todos juntos, não é verdade? Poxa vida. A outra parte, os outros 50%, são aqueles que são mais caras de pau, não tem essa timidez atrapalhando no andamento do seu cotidiano e na conquista dos seus objetivos. E é óbvio, é óbvio, antes é que você faça uma ligação incorreta aqui, não quer dizer que se a pessoa é tímida, que ela não vai conseguir alcançar sucesso da vida. Não, tem nada a ver. Tem um monte de gente muito bem sucedida, e que é tímida. Tem um monte de gente muito bem sucedida, e que não consegue interagir muito bem socialmente, não consegue estar em locais por exemplo, como festas, elas não se sentem bem onde tem muitas pessoas, ou elas não conseguem puxar assunto, elas não são aquelas pessoas tão articuladas, por mais que elas possam até escrever muito bem, às vezes são escritores de sucesso, às vezes são pessoas que são diretores de grandes empresas ou donos de empresas, elas têm uma vida muito bem sucedida, elas conseguem alcançar várias coisas, ter têm a sua família e tudo mais, porém, elas são muito reservadas, não conseguem se relacionar tão bem com os demais. São pessoas bem mais fechadas. E elas, muitas vezes, sofrem com isso. Você sabia que tem artistas que são assim também? Onde já se viu, né? Mas é interessante. A pessoa que consegue estar no palco, consegue cantar, consegue se mostrar para as pessoas, porém, ao mesmo tempo, ela tem uma timidez tão grande que faz com que ela sofra quando vem o assédio, por exemplo, dos fãs e tudo mais. É complicado. Então, a timidez que eu estou falando aqui é aquela que realmente te barra de conquistar algo a mais. É aquela que te impede de prosseguir. É aquela que te impede de ir conversar com uma pessoa que pode ser aquela, digamos, a sua cara metade, Aquela pessoa que vai ser realmente especial para a sua vida. Até onde? Até onde? Se você se considera uma pessoa tímida, até onde a timidez tem realmente impactado negativamente as suas ações. Aí você fala, por que você está falando sobre isso? Ah, simples, porque quando eu falo de conquistar autoconfiança para falar em público, a grande parte das pessoas, elas realmente tem uma timidez muito grande em se expor diante de outras pessoas. Para falar a sua mensagem, para fazer um seminário, para simplesmente apresentarem um produto, para mostrar o serviço que elas prestam, elas são muito competentes na sua parte técnica. Elas são excelentes na realização do trabalho. Os produtos delas são muito bons, mas na hora de pegar e falar sobre aquilo, pelo amor de Deus. Ela não consegue convencer o comprador, não consegue convencer o patrocinador de que realmente, poxa vida, será que é bom mesmo o produto? Olha como ela fala, como ela né, apresenta. Parece que ela está insegura sobre aquilo que ela está comentando. E isso acaba, muitas vezes, queimando o filme daquele produtor, daquele prestador de serviço. E é por isso que eu trago esse tema. Ainda mais quando a gente vê que metade da população sofre disso. Isso me lembra muito as estatísticas, vários estudos de décadas que mostram que o medo de falar em público é o maior medo que a população mundial possui. E aí a gente junta isso com a questão da timidez, aí você já viu. né? Pois é, o que deve ficar claro então é que a timidez por si só, ela não vai impedir você de conquistar seus objetivos, a não ser que ela, ela seja, seja num grau tão elevado que realmente impacte tanto na sua tomada de ações que você deixa oportunidades passarem. E aí sim, isso é simplesmente algo que você deveria começar agora a se preocupar. A pensar, caramba, será que realmente vale a pena eu ficar sofrendo por causa disso? Será que não tem uma forma de eu simplesmente vencer isso? E a resposta é sim, sim. Não tem só uma, tem várias formas. E aqui eu venho mostrar para você como que você pode agir para que essa timidez não te atrapalhe. Para que ela realmente possa você usar isso em momentos oportunos. Por exemplo, vai. Eu até... No... Alguns consideram isso timidez, eu diria que é bom senso, mas vamos, ver, vamos dizer que você vai visitar alguém, algum amigo, uma amiga, você nunca esteve na casa dessa pessoa, mas aí quando você chega lá, você aguarda a pessoa pegar e te convidar para entrar, você não já vai chegando e entrando, entendeu? Se você é uma pessoa muito extrovertida, cara de pau, bem provavelmente você fala, eu não tô nem aí, eu já saio entrando, já vou abrindo a geladeira vou usar banheiro de porta, porta aberta tô nem aí tá, beleza tem pessoas que fazem isso mesmo mas é onde você para para pensar Pô, essa pessoa que ela pensa que eu quero não, não se toca não tá na casa dela não é para agir desse jeito a pessoa mais tímida ela evita fazer essas coisas ela espera alguém chamá-la sabe tem uma educação melhor entendeu ela consegue ter esse simancol ela poxa peraí aí né vou assim usando as coisas usando e abusando compreende então tem coisas boas. A timidez ela vem basicamente da onde? Da onde vem, Tushu, a timidez. Ela vem do medo, meus caros. Até a origem da palavra tem origem, tem relação com a palavra medo. Vou até colocar outro banner aqui para você. Ó. Você vai saber agora por que, que você fica tímido. <risos> por, quê? por quê? E olha o que eu tô mostrando aí é porque você fica tímido. Eu não tô dizendo que você é tímido. Sempre vou apertar nessa tecla aí. Enquanto isso, eu tô a, a agulha. Pois é. A timidez ela é uma coisa que acontece em momentos específicos. Em determinadas situações. Uma pessoa ela não é tímida sempre. Ela não é tímida o tempo todo. Ela fica tímida a depender da ocasião. Se você que respondeu sim com aquela pergunta, se você se considera tímido, e você fala assim, eu sou tímido desde quando eu me considero por gente. Você fala, tem certeza que você sempre foi tímido, Sempre foi tímida? Ou aconteceu algo específico que... Em algumas situações te fazem ficar mais retraída ou mais retraído. Pensa com cuidado. <risos> pois é. Porque, realmente, você não fica o tempo todo tímido. Para isso, sim, você teria que dizer: Ah, eu sou, porque faz parte do meu cérebro. Eu sou assim o tempo todo. Não. Não. Você fica assim dependendo da história que você conta para si mesmo, dependendo das cenas, das imagens que você vê passando na sua tela mental, dependendo de quem se apresenta diante de você e do que você pensa a respeito desta pessoa. Digamos, digamos que você está visitando familiares que você já conhece, tá só alegria, maravilha, para você tá tudo bem, você não tá tímido, não tá tímida ali, porque você conhece a galera, para você já tá suave. E de repente vem uma outra convidada, uma pessoa ali que chama a sua atenção pela sua beleza. Uau! Você chega assim, ai caraca, você nem sabe o que dizer, você fica assim pensando, meu Deus, isso aqui é uma deusa. Ou se você né, gosta do sexo oposto, aí você vai falar, ah, oh, é um deus, beleza. Mas você simplesmente fica uh, travado ou travada. Você estava muito bem ali, mas de repente quando você vê aquela beldade, você começa a criar algumas cenas ou falar algumas coisas para si mesmo ou pra si mesma que fazem com que você trave. Agora que você deve ter resgatado alguma memória de algo semelhante que aconteceu com você, procura relembrar o que, que você disse para si ou o que, que você viu depois que você enxergou essa pessoa. Ou essas pessoas, às vezes tem um grupo que chegou e você, meu Deus, não conheço ninguém, o que são essas pessoas, não vou nem falar nada, vai que eu falo besteira, vai que vão rir da minha cara, porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa tímida. E aí, de repente, você se lembra da escola e quando... Você precisou fazer uma apresentação e riram de você, ou você simplesmente ficou travada e algumas pessoas começaram a ficar preocupadas, Às vezes você começa a chorar lá na frente de todo mundo, e a pessoa fica tudo com aquela cara de dó com você, e você fala: Meu Deus, eu não sirvo para isso, eu não consigo. E o que, que acontece? Às vezes você pega essas experiências e faz com que ela simplesmente sirva para todas e quaisquer situações. O que, que faz você ficar tímido? Como é que você. Gera a timidez. Essas são perguntas que eu trago agora para você. Porque é uma das formas de você vencer a timidez é exatamente você se questionando sobre ela. Racionalizando a respeito do que causa esse tipo de temor. Esse tipo de medo. Esse tipo de receio. A preocupação tão grande que você tem do que as outras pessoas vão falar de você, do julgamento que elas terão sobre você. Seja para falar em público, seja para se apresentar para uma pessoa que você realmente admira, seja para você interagir em uma festa com pessoas desconhecidas, seja quando você está, sei lá, num, num corredor da escola passando e tem a galera te olhando e você se sente mal, ou você espera todo mundo entrar para depois você passar, ou quando você está num elevador e você fica totalmente acanhada, acanhada, e tem até vergonha de subir junto, porque você sabe que não vai poder puxar assunto, porque você não consegue fazer isso, e se perguntar algo para você, parece que a voz não sai. Para para pensar, o que poderia ser aquela pessoa do elevador? Hein? Alguém importante, alguém que pode te ajudar a galgar postos maiores, no seu, na sua profissão, na sua carreira? Alguém que pode te ajudar em outros assuntos, em outros hobbies que você par pratica, participa. Pensa. O que uma conversa pode fazer de conexão e, consequentemente, te ajudar a resolver alguns problemas? Pois é. Então, a pergunta que fica aqui. O que, que você faz para gerar timidez? O que, que você pensa? Que história você está contando agora, aí mesmo para você. Se eu te chamasse aqui agora, ó, vem falar comigo. Vamos interagir aqui. Como é que você se sentiria? O que, que você falaria para você? Você fala, agora lascou de vez, vai ler a pau. E tem aquele que fala: ah, eu vou participar, eu gosto, eu gosto de aparecer, eu gosto de falar pô, e tal. Aí você fala: pô, eu gostaria de ser igual a essa pessoa, mas eu não consigo ser assim. Mas será que você nunca esteve num estado Emocional do gênero. Nem na sua mais remota infância. Onde você pegava, participava, conversava com a galera. Inclusive você até liderava de alguma forma. Se você for olhar com, é, de uma maneira mais adulta. Né? Nós falávamos. Você não chegou a liderar aquelas crianças para fazer alguma brincadeira. Você que as conduzia. Você que dava as ideias. Você até corrigia as pessoas quando falassem alguma bosta. Pois é. Aí você fala. Pô, é, tem momentos que eu cheguei a fazer isso. Estava com um amigo ou uma amiga e fazia dessa forma. Então, há momentos que você já viveu na sua empresa, na sua família, onde você realmente até pode ter se surpreendido. Você falou, caramba, como é que eu estou falando desse jeito? Falando alto dessa forma e tudo mais. Teve algum momento assim que você se surpreendeu e você falou, não, não tem como eu ser assim, porque, afinal de contas, eu sou o tíbeto. Aí você pega e se fecha. Isso mostra, se você passou por isso, que você gera a timidez, você cria ela de acordo com o filme que passa na sua tela mental, os sons que você ouve, e é, obviamente, consequentemente, as sensações que o seu corpo gera por meio desse tipo de pensamento e de sentimento. E o que é mais legal é que se você pode contar uma história do gênero que te gera a timidez, você também pode contar uma história diferente e que te gera coragem, que te gera ousadia, que faz com que você tenha realmente a capacidade, a criatividade e tudo o que é necessário para se expressar, para conseguir conversar, puxar aquele assunto, para elogiar aquela pessoa, seja lá o que você queira fazer, mas você fazer é, com aquele... sem aqueles, aquela falta de simancol, entendeu? O cara que sai entrando ali, usando banheiro de porta aberta abrindo a geladeira do anão, não é isso é você realmente ter um equilíbrio amor, é você realmente desenvolver uma atitude que te faça vencer a timidez, conquistar seus objetivos fazer o que é para ser feito, criar relacionamentos só que também sem ficar ferindo o espaço do outro você consegue criar um filme desse na sua mente? você agindo assim? pensa aí, pensa aí, pensa aí, com certeza você consegue porque, na verdade, enquanto eu estava falando sobre isso, algumas imagens começaram a aparecer na sua mente, trazendo isso, você agindo de repente dessa maneira. Mesmo que você nem acredite, mas vieram na sua mente. Então você conseguiu. Opa, peraí, dá, dá para você criar. Agora imagina você dar mais ênfase, mais realmente poder a esse tipo de criação, a esse tipo de cena, a esse tipo de imagem que vem para você e trocar o seu diálogo interno por algo realmente melhor, mais positivo mais poderoso, mais transformador você vai perceber que ao fazer esse tipo de mudança do seu pensamento, os seus sentimentos, as sensações, as emoções serão diferentes, e você vai ter o ímpeto, a coragem, a vontade de ir lá e fazer, o seu comportamento também mudará porque é assim que a gente basicamente funciona através do nosso controle daquilo que está acontecendo os nossos pensamentos gerando todo o restante. E os nossos resultados, consequentemente, também serão diferentes. Muito bem. Então agora, quero que você entenda também uma cosita. Né? Tem aquelas pessoas que fazem a, a, a mistura do que, que é alguém tímido e de alguém introvertido. E alguns relatos na literatura que mostram que esses conceitos são diferentes. A pessoa que é tímida, que tem aquele medo que pode inclusive levar uh, ao que a gente chama de fobia social, é quando já está num nível muito elevado daquela pessoa que não consegue ficar em local algum que tem muitas pessoas. Ela só fica parada em casa. Tem medo de sair. Dependendo, isso pode gerar a síndrome do pânico também. Ou seja, está avançando nos degraus desse tipo de problema. Pessoa tá tímida, fica tímida demais, 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 daqui a pouco ela tem medo de interagir com qualquer pessoa, não vai, por exemplo, andar de metrô nem de ônibus porque tem muita gente, daqui a pouco ela acha que tem gente perseguindo ela, que vai dar algum problema, ela se sente ameaçada por estar ali. Aí pode levar a síndrome do pânico, por exemplo. Tuxiu, então, você tá dizendo que se eu sou tímido, eu vou, se eu sou tímido ou tímida eu vou ter esse tipo de problema? Não, não falei nada disso, caceta. Eu falei que dependendo da coisa ela pode evoluir a isso. dizendo Que vai fazê lo Agora, isso é diferente de alguém introvertido. A pessoa introvertida é aquela pessoa que gosta de ficar mais sozinha. A pessoa introvertida é aquela que aprecia ficar muitas vezes de boa. Ela não sabe... Ela... Tem uma festa e tem para eu ficar em casa. Eu prefiro ficar em casa, porque eu gosto de ficar em casa. Ah, se estiver aqui na festa, eu vou. Sem problema algum. Mas se tiver que escolher, eu prefiro ficar em casa. Eu gosto de ficar lá de boa. Entende? Ah, eu gosto de ler bons livros. Eu gosto de estar tranquilo. Eu gosto de realmente meditar ou de pensar a respeito das várias coisas que acontecem em nossas vidas. Eu gosto de ter essa introspecção de me autoconhecer, e de usar isso a meu favor na minha vida e acabou. É diferente de uma pessoa tímida. O introvertido ele não tem problema em, por exemplo, querer falar só que ele procura se controlar mais digamos, numa reunião de negócios, tem gente falando algumas coisas lá, e você percebe que pode ter um tímido e um introvertido. É diferente a pessoa aparentemente parece a mesma coisa, mas por dentro, o estado mental a maneira como ela pensa é diferente o introvertido Muitas vezes ele está até em vontade de falar, de pegar e dar suas ideias, entendeu? Só que eu falo, não, beleza, deixa a pessoa falar, deixa eu ficar mais na minha aqui, mas eu estou considerando tudo sendo falado e eu sei que isso aqui tem argumentos contra ou a favor e tudo mais. De repente aparece uma brecha ou eu falo. Então ela é mais contida. é introvertida, ela sabe se controlar ali. Agora, uma pessoa tímida, ela tem medo de pegar e se expor. Ela tem medo que perguntem algo para ela. Ela tem medo de levantar a mão e dizer que tem dúvida é diferente. Os dois estão quietos, estão na boa entre aspas, aparentemente, mas da mente delas, uma tá mais querendo, sabe, até falar alguma coisa, tá querendo ali passar a opinião dela. A outra não, a outra. Meu Deus, que espero que não perguntei nada para mim, tá doido. Não. Ah, nem sei do que tá falando, não tô conseguindo prestar atenção porque eu já tô pensando, vai que pergunta algo. Ela nem presta mais atenção na outra, porque ela tá tão centrada em si que ela simplesmente acaba sofrendo também por causa disso, porque ela cria uma série de situações, ela acredita naquilo e o cérebro a ajuda de acordo com os pensamentos que ela tem. Fala, beleza, se isso é um perigo para você, toma a química necessária, toma adrenalina, toma cortisol, faça alguma coisa. Só que ela não sabe o que fazer e começa a ficar sofrendo com aquilo. O introvertido ele já consegue se controlar. Ele fala, não, beleza, deixa eu ficar na minha, porque não tem problema nenhum eu ficar quieto. Entende? E depois, um momento ou outro, ela pode ir lá e dar opinião só para aquela pessoa. Ou, quando tiver uma oportunidade, ela fala de uma maneira que possa agregar valor também para as outras. Então, essa é a diferença entre quem é introvertido e quem é tímido. Você se enquadra em qual desses conceitos? Agora, quero dizer para você que talvez você que acredite. Que a ah, timidez é algo genético. Eu nasci com isso. Tem pesquisas que dizem que até 30% da timidez é genética, entendeu? Então eu nasci com isso. Não dá para eu mudar. Eu sou assim porque o meu cérebro na parte tanto da amígdala assim como do hipocampo eles são mais utilizados e já tem pesquisas que mostram isso. Por isso não tenho o que eu fazer. Uh -uh. Se você viu isso, então você não leu a pesquisa inteira ou não leu outras. <risos> porque, realmente, tudo isso que eu falei é verdade. Porém, também é verdade que, mesmo as pessoas tendo até 30%, porque não dá para você ter uma margem realmente segura disso, mas que ainda tivesse 30% da parte genética que pode predispor alguém a ser mais tímida, isso não quer dizer que os outros 70% que dizem respeitar ao ambiente não possam alterar esses 30% até na verdade mostra que sim, afeta então, de 30% para 70%, é uma diferença muito grande. Quer dizer que o ambiente, o contexto, o aprendizado, a experiência, a cultura que você está imerso, fazem sim com que você, mesmo que tivesse 30%, ah, essa pessoa vai ser totalmente tímida, mas o ambiente faz com que ela aprenda a ser diferente, ela muda. Porque não está simplesmente nos genes está realmente, na verdade, naquilo que ela aprende, naquilo que ela acredita. E aquilo que ela acredita afeta o corpo dela. Olha só que interessante. Por isso, se você é aquela pessoa que acredita que nasceu assim, não tem jeito, <risos> ou que você acredita que você tem timidez, eu até te falo, se você tem timidez, me dá um pouquinho, deixa eu ver como é que é. <risos> Porque se você tem, você teria que conseguir passar para alguém, né? Você não tem, você age. De forma tímida dependendo da situação. Do mesmo jeito que você cria sensações no seu corpo por meio dos seus pensamentos e afeta consequentemente seus comportamentos, você pode criar outros pensamentos que vão gerar novos comportamentos fazendo você sentir muito melhor. Isso não quer dizer que você não deixe de ser uma pessoa, por exemplo, introvertida, que goste, que aprecie estar só com você em alguns momentos, que goste de estar mais isolada, porque isso faz bem para você. Mas não quer dizer que você evita porque você tem medo das outras pessoas. É diferente, é muito diferente. <risos> e eu vou contar aqui uma coisa que talvez você não saiba sobre mim. É. Eu, por exemplo, já fui uma pessoa extremamente fechada, acanhada, que ficava sempre me preocupando com o que os outros poderiam pensar sobre mim. Ah, e se eu chegar lá e tomar fora? E se rirem da minha cara? E se eu falar de forma incorreta? Ah, e não sei o que mais. Ai de mim, ai de mim. É só eu, 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 entendeu? Muitas vezes, a pessoa tímida, ela tem essa questão de ser muito egocêntrica pensa só nela aí se ficar olhando só pra mim poxa vida, parece que você é o centro do mundo é o centro das atenções né? entrou numa festa, todo mundo vai olhar pra você ah, você ficou sentado ali, todo mundo tá vendo que você não tá conversando com ninguém ah, eu peguei, falei algo, todo mundo vai ter que me ouvir, ah, para com isso ficha. a vida não é assim não Cara, ah, isso é uma coisa que você cria em sua mente, você acredita tanto nela, e que faz, não, imagina, né? tem tantas pessoas ali, tantas pessoas, e elas podem realmente se decepcionar com alguma coisa que eu falo, imagina que coisa terrível, e isso vai te travar, isso vai te impedir de agir. Se você está sofrendo por causa disso, e você quer mudar, tem como. E começa você mudando o seu mapa de mundo, ou seja, o seu modelo mental a sua maneira de enxergar a vida a sua forma de encarar o que é a timidez e como que você pode alterar isso repito, se você consegue criar a timidez, você consegue criar o que é oposto a isso, assim como qualquer comportamento que você deseja adquirir e quando você faz isso você consegue se desenvolver de uma tal forma que vem aquele destaque, aquela diferenciação que eu comentei em relação aos seus concorrentes. Como eu disse. Eu era uma pessoa extremamente acanhada e fechada. Eu acreditava que eu era uma pessoa tímida. E não que eu gerava. Que eu ficava tímido. Até que teve um momento. Que. Numa aula de ciências. Deveria estar na sétima série. Sexta, sétima série. E eu precisava fazer um seminário. E eu. sempre foi aquela pessoa que sabe. Tipo CDF fica estudando, estudando, o nerd, o pessoal hoje chama de nerd, né, de CDF, né, mas é a mesma coisa, e fica lá estudando que não é uma besta, <risos> é bom estudar, mas aí procurando tirar a nota máxima, então tinha uma forma de estudar, que era basicamente decorando questionários, realmente de core salteado, passava algumas horas da minha tarde me dedicando a isso, para que eu pudesse ir bem nas provas, e quando veio a ideia da, da, do seminário em si, Aí eu falei, pô, e agora, né? Eu Nunca fiz um seminário, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu falei, só sei estudar dessa maneira, então vou fazer do mesmo jeito. Vou pegar a parte que eu tenho que falar, era sobre doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, me passaram umas três ou quatro, eu não lembro quantas doenças me passaram, eu tinha que falar sobre elas. Eu falei, beleza, vou pegar no livro de ciências, vou ler aquilo, quantas vezes eu conseguir, vou decorar do início ao fim, se tiver que inverter eu também faço essa forma, porque eu havia treinado o meu cérebro a fazer essas memorizações e aconselho você, se não memoriza facilmente, que você comece a treinar a memorização, que ajuda bastante. Tá? Ah, mas você é professor e você tá ensinando a pessoa a decorar, é ensino mesmo, tem que decorar tem sim que aprender a memorizar tem que treinar o seu cérebro, entendeu? Porque se você não consegue nem decorar um conceito. Como é que você vai conseguir explicar com outras palavras, pelo amor de Deus? <risos> é fogo, né? A pessoa fala, não, eu entendi. Então me explica. Ah, então não sei bem explicar. Fala, ah, se você sabe o conceito e você fala o conceito, a pessoa fala, legal. Eu só não compreendi muito bem. Você poder explicar novamente? Aí, como eu sei o conceito, eu posso achar palavras diferentes para explicar aquela mesma coisa. Então você começa dessa forma. Você só não pode ficar apenas na decoreba, apenas na memorização agora, eu peguei usei esse método e eu fui lá, ah, beleza, né eu já, já que tenho que apresentar, vou lá, pego e falo, e fui mandando bala, fiquei estudando eu não, não lembro quantos dias eu fiquei fazendo isso mas, eu realmente me dediquei aprendi aquela parte, ah, eu vou falar disso, disso, daquilo, ok, alright chegou lá no dia, toda a sala tinha que fazer a apresentação, não era só eu, então perfeito, todo mundo tem que falar, e nisso eu vi que um monte de gente sofria quando eu tinha que falar em público não conseguiam expressar bem não lembravam daquilo que tinham que dizer. E aí você fala, é. Quando você tá ali, você tem aquele receio, você tem aquele medo de se expor. É, já se considera alguém muito fechado, tímido, que não se socializa bem, que não puxa assunto, não puxa conversa, acha que não tem assunto, sabe? não tem assunto, não consigo puxar assunto. Nem com uma menina, nem, nem com um amigo. Eu espero alguém puxar assunto, aí eu converso, eu respondo as perguntas. Então, na hora que você vê que precisa falar diante de uma sala inteira, você fica com receio. Porém, como eu estava vendo que boa parte dos alunos estava tendo dificuldades, eu peguei. É. Então, se eu for mal, eu não, eu não serei o único. A questão é que, quando eu peguei e fui, chegou a minha vez, estava indo por ordem lá de fileiras, então chegou a minha vez, ela estava na segunda ou terceira fileira, então já tinha ido uma certa galera. Eu então, falei, agora vou eu. Nessa que eu fui falar, coloquei lá na frente, falei, beleza. Eu só lembro que comecei a detonar todo o texto que eu tinha decorado do início ao fim e fui falando e pá, 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 Sabe, é, realmente tudo decorei tudo não sei quantas páginas assim mas só, né, não tinha tantas páginas mas tinha um texto legal lá peguei falei sobre todos eles todas as características e tal técnicas e tudo mais daquelas doenças e, apá, e terminei aí a professora pegou oh, muito bem muito bem parabéns legal pode voltar para o seu lugar falei, ah, pô, obrigado então, eu recebi um elogio, aquela, a sua autoestima já se eleva, né? você falou, opa, legal, então não fui mal, ótimo. E quando eu estava voltando para a cadeira, imagine você, eu estava voltando para a cadeira aquela sala toda, e eu olhava os alunos olhando com assim, um ar de espanto e de admiração. Então você, você fala: opa, interessante. É eu que era a pessoa que não conversava com os outros. Os outros trocavam ideia e tudo mais, eu era todo fechado, todo envergonhado de repente, estou lá na frente, falo, e as pessoas olham para mim de uma maneira diferente, aquilo, opa, me deu uma nova visão das coisas. Eu falei, opa, peraí. Interessante. Quer dizer que isso aí eu consigo fazer, então. E isso faz eles me olharem com um modo diferente. Eles me percebem não mais como alguém só que fica ali no canto, qualquer coisa está chorando, eu tinha esses problemas, né? qualquer coisa está chorando, o pessoal fica era os bullies né, que nós temos hoje, ah, ficava me bullyando, tirando um sapo que era é japonês, sei lá o quê. Não era não, ainda sou. Né? Na verdade, eu não sou, porque eu sou brasileiro, mas a questão é que você ficava tendo aqueles problemas de zoeira na escola, e aí, poxa vida, eu ficava cada vez mais acanhado. Só que essa experiência fez eu ver que, opa, até aquelas pessoas que ficavam, de repente, tirando um sarro de mim não foram bem lá na frente. Então eu tinha uma vantagem nesse aspecto. Só que a única coisa que eu fiz foi falar algo que eu havia estudado dias antes. Só falar, pá, ah, fiz o que eu tive que fazer. E usando uma técnica lá que eu já usava nas provas, entendeu? Só isso. Agora, a partir disso, eu falei, pô, é legal falar em público. Eu tive uma experiência que eu entendi, pô, isso é legal. E me ajuda... A ter um diferencial com eles, inclusive para superar esse problema que eu tinha de ser uma pessoa muito né, fechada e reservada. Agora, tímido, se alguém pegar e falar assim, ah, hoje você é tímido, eu falo, é nem a pau. Então, eu realmente me comportava como tal. Agora, realmente tímido, eu não sou e nem fico, a não ser que eu queira ficar em algum momento e... Né, <risos> peraí, peraí, tem certas ocasiões que você precisa se controlar. Agora, aí é o que eu chamo de simancol, <risos> Nem tenta tanto a ver com timidez. Agora, a parte da introversão, eu me considero uma pessoa mais introvertida. Eu gosto de estar sozinho. Eu aprecio a minha companhia. Eu me amo. Então, eu gosto de estar comigo. Eu gosto de falar comigo mesmo. É né? doido? Não, não sou doido. E você também fala com você, só que às vezes, talvez fale um monte de bosta e você fica acreditando nessas bostas. Eu prefiro falar outras coisas. E aí, eu gosto de ter esse momento... Comigo, de estudo, de reflexão, de aprendizado, de trabalhar lá de boa. Assim como eu gosto de estar no meio das pessoas, que eu gosto também de falar em público, de fazer palestras, de fazer os treinamentos. Eu ministro aulas para vários alunos. Então, para mim, onde eu estiver, eu gosto de aproveitar aquele momento, aquele instante. Compreende? Uma moto passando. Olha não, né? Ouça. Hum... Muito bem. <risos> O legal das lives, que não fica cortando aqui para fazer edição, não. Vamos embora. Muito bom. Agora, veja bem. O que você quer? Você quer se livrar dos problemas que a timidez pode te trazer? Você quer ter mais autoconfiança? Mais uma moto. Se você tem moto, você gosta de fazer esses barulhos para mostrar que tem moto? A pessoa fica... Eu não sei porque a pessoa faz isso. Em vez de ela pegar embora, ela fica assim, ó, acelerando. Aí, bora lá. Agora, se você quer se livrar disso, se você quer realmente desenvolver autoconfiança, você também precisa, obviamente, da autoestima. A autoestima quer dizer que você começa a se valorizar mais, você começa a analisar mais os seus pontos fortes do que ficar só pensando nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Você começa a analisar tudo aquilo que você tem de bom e valorizar isso, se elogiar, se congratular, se parabenizar por isso, sem ficar se achando uma besta, entendeu? Sem ser metido uma metida besta. Mas você realmente se valorizar. E a partir do momento que você se ama, que você se cuida, que você realmente faz o que é necessário, a sua autoestima se eleva. Muitas vezes a questão da timidez surge para algumas pessoas na adolescência, quando ela está tendo mudanças no seu corpo, na voz. Não deixa de ser no corpo, né? porque a voz tá... muito bem. Ou seja, a voz está mudando, o corpo está de um jeito meio esquisito. É que você não me conheceu quando era adolescente, era uma coisa terrível. Mas agora a gente tenta melhorar um pouquinho. Mas a coisa era brava. E dependendo de como você se enxerga, você realmente acaba se depreciando. E nessa, a, a gente pode acabar também se fechando. Porque, ah, o pessoal vai zoar comigo. O pessoal vai rir de mim. O pessoal vai zoar com o meu corpo. Ou porque sou magro demais. Ou porque eu sou gordo demais. Porque eu sou alto demais. Porque sou baixo demais. O meu cabelo é zoado, sei lá. <risos> então, dependendo da fase que vocês tá hoje ou daquela que você já passou muitas vezes aquilo que fez com que a timidez aflorasse fizesse então com que você procurasse se resguardar para não ser punido por alguém para não ser zoado por alguém para simplesmente né, não sofrer o medo é um mecanismo de proteção aqui e ele é bom o que vai ser ruim é quando você deixa esse medo Tomar conta de você, direcionar as suas ações, suas decisões e impedir você de fazer aquilo que você sabe que deve ser feito. E isso envolve você pegar e expor suas ideias em público. Isso envolve você pegar e se destacar numa dinâmica em grupo. Você tem ideia que, por acaso, eu também já perdi ocasiões, oportunidades de trabalhar em grandes empresas quando em dinâmica de grupo. Eu simplesmente sentia tão tímido, com tanta vergonha de pegar e falar na frente dos outros, que eu simplesmente fui deixando os outros falarem na minha frente, na minha frente, na minha frente eu fui praticamente o último a falar. Já era, queimou um filme, entendeu? Diante de umas, sei lá, 30, 40 pessoas, era uma sala grande em um monte de gente lá falando. Na hora que foi dada a oportunidade pela recrutadora, ó, agora eu quero que vocês se levantem e falem o seu nome, o que vocês fazem, né qual... A o desejo de vocês estarem aqui, o que vocês pretendem, qual é a visão de vocês. Né? Algumas coisas assim, que elas, elas perguntaram para que a gente pudesse falar. Então, sabe quando você quer ir, assim, você sabe que precisa ir. Você já sabe na teoria que se você não for, você queima o filme. Você já lê várias coisas. Na época eu li, eu não tinha internet disponível assim tão facilmente como hoje, mas você com certeza deve saber que para entrevistas de emprego, para dinâmicas em grupo, você tem de alguma maneira se destacar. Você ficar por último ali, claro, eu sou educado, vou deixar as pessoas falarem na minha frente, você vai queimar teu filme. Porque você mostra uma proatividade, você mostra liderança, você mostra que realmente tem ousadia, você mostra também que sabe expressar-se bem. E eu, eu, não vou, alguém se levantou. Aí eu falei, beleza, eu vou na próxima, eu vou na próxima, aí vem outra pessoa. Putz, agora tem que ser eu, hein? tem que ser eu, aí vem a outra. Putz. Só que aí os outros vão tomando coragem e eu fui ficando cada vez mais pra trás. É óbvio que eu não fui chamado para outra fase. Simplesmente eu não tinha como. Agora, isso serviu de aprendizado. Ao invés de eu pegar e falar, putz, né realmente eu não nasci para isso. Nossa, que droga. Sempre que tiver uma dinâmica de grupo, eu vou me ferrar, porque eu não consigo me expor bem. Não, caramba, a gente pega e aprende. Fala, beleza, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Só que aquela oportunidade já era. Quanto tempo demorou? Para depois vir uma nova oportunidade, uma outra entrevista de emprego, e que não era uma empresa tanto assim. Só que aí eu fui nela para aprender nela, passar alguns anos trabalhando nela, para depois tentar outras coisas. Entende? Você acaba perdendo oportunidades na vida por causa da timidez. E a timidez vem por causa da história que você conta aí dentro da sua mente. Que tipo de cenário você tem criado e que tem feito você travar diante dos seus objetivos. Se você tem isso tudo, coloca aí nos comentários o que, que você conta para você, o que, que você diz para você. E a minha ideia aqui é conseguir te ajudar a fazer a mudança em todos esses aspectos. Aliás, nas quartas-feiras, às 4h27 da tarde, eu faço a live no Instagram e no Facebook, tratando com a programação neurolinguística em como você utilizar as estratégias que a PNL traz para que você possa aplicar isso de uma maneira cada vez mais assertiva. Aqui no YouTube já tem vídeos tratando sobre isso, como você lidar com ansiedade, com medos, com fobias e tantas outras coisas. Busque aqui, coloca lá na lupinha do canal e coloca ansiedade, ou PNL, fobia, você vai achar. Faça as atividades que ali estão e perceba as mudanças que ocorrem, porque isso também é aplicável totalmente à questão da timidez. Crie novas estratégias mentais. Faça a coisa acontecer a seu favor. E aprenda aos poucos. A como você se conhecer mais, entender o poder que a sua mente tem, mudar as suas crenças limitantes para crenças cada vez mais poderosas e fortalecedoras que te direcionam aquilo que você tanto deseja. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, compreendido como que a timidez acaba sendo gerada e como que você pode assim como você cria histórias ruins, você também pode criar novas histórias em sua mente, fazer a coisa mudar o cenário, ser totalmente transformado e você como diretor de um grande filme direcionar você também como o ator principal a ser o protagonista real dessa história fazendo a diferença na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. E eu te digo aqui, assim como para mim, o falar em público fez com que eu Conseguisse vencer a timidez, conseguisse fazer com que eu, aos poucos, porque demorou para eu pegar essas coisas, hein? Eu, falo, eu falo em público, mas com os outros aí eu não consigo me expressar. Hoje é, hoje é muito tempo, agora é bem diferente. Tanto que eu tenho esse método que eu comentei, que eu criei, que é o método ARPA esses quatro passos do autoconhecimento, da ressignificação, da preparação eficaz da apresentação exatamente para ajudar pessoas a não ficarem anos se lascando, quebrando a cara, perdendo oportunidades. Do fato de deixar com que os seus próprios pensamentos acabem simplesmente te deixando para trás. Foque naquilo que você tem controle, nos seus pensamentos. Você consegue, sim, controlá-los. Não a geração deles, porque o nosso cérebro vai gerando gerando e gerando e gerando. Agora, controlar o que está acontecendo, isso, sim. Aquilo que aparece, você consegue trabalhar com as suas imagens, com os sons, com as sensações. E isso mostra que você tem mais inteligência emocional, que você consegue realmente estar à frente, inclusive, de grupos para liderar, para se destacar, para representar grandes marcas e realmente ganhar mais e ter uma vida de melhor e maior qualidade. Obrigado pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você receber a notificação dos novos vídeos, inclusive das lives e tudo mais. E compartilha com pessoas que você sabe, eu por 50% da população é tímida. Compartilha com essa galera que você conhece para ajudá-las, para que elas possam ver que há saída. Tem como fazer isso acontecer. E acompanha os demais vídeos que tem conteúdo para caramba gratuito todo dia, para que te ajude nesse caminho de conquistar autoconfiança, para você poder falar em público, para você fazer a coisa acontecer, para que as portas possam se abrir de maneira ainda mais grandiosa para você. Obrigado. Sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.